0: שלום לכולם, וברוכים שלום. הבאים
1: לפודקאסט על טור קריים בשם רייש, כמו רצח. אני פעטן. ואני בורג'נה.
0: ואנחנו רוצות להגיד תודה רבה לכולם על ההאזנות, על הפולו, על התגובות, על כל מה שאתם כותבים לנו. תודה רבה לכל מי שהצטרף לקבוצת הפייסבוק, לעמוד האינסטגרם, לכל מי שיעקב אחרינו בפלטפורמות השונות. זה ממש מחמם לנו את הלב וזה ממש עוזר לנו. אז תודה רבה לכולם.
1: כן, וזה נותן אה... לנו מוטיבציה להמשיך באמת ולחפש לכם הקייסים הכי מעניינים שיש. <laughs>
0: לגמרי, לגמרי. ואנחנו רוצות גם להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. יש לנו גם עמוד ביוטיוב, פודקאסט טרש כמו רצח. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, פודקאסט טרש כמו רצח. ויש לנו... יש לנו גם עמוד באינסטגרם, m/תחתון asmorder. אנחנו נדאג מהיום לשים תמיד את הקישור לקבוצת הפייסבוק ולעמוד האינסטגרם בתיאור של הפרק, כי אנשים עדיין לא מצליחים למצוא את הקבוצה ואת העמוד באינסטגרם, אז ככה יהיה לכולם יותר קל.
1: ואני רוצה לציין שיש לנו ציוד הקלטה חדש, אז אני ממש מקווה שהסאונד יהיה הרבה יותר טוב, וממש מקוות בזה. כי הקדמנו גם פידקס, אז הסאן שלנו לא משהו, זה באמת נכון, כי ממש הקלדנו עד עכשיו במקומות מוזרים, שאתם אפילו לא רוצים לדעת איפה. בתנאים קשים. <laughs> תנאים קשים, אז זה מקוות עכשיו שזה ישתפר.
0: לגמרי, וזו גם פעם ראשונה שאנחנו מקליטות אונליין. אז זה טיפה מובן. נכון, נכון. <laughs> אז
1: תגיד לנו גם אם זה באמת היה שווה להשקיע בציוד
0: חדש. נכון. אז היום יש לנו סיפור, אנחנו עוברות את כל הדרך לאנגליה, והיום אנחנו מספרות את הסיפור של משפחת הילפוט.
1: טוב, לא מספרים. מוכנה? מצליח. כן,
0: בטח. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו עוברות ל-11 במאי. 2012 ואנחנו נקשיב לשיחה למוקד החירום, אנחנו נקשיב ביחד ואחר כך נמשיך
1: משם.
0: אוקיי אז בגדול בשיחה שומעים אישה בשם מרי פילפוט מתקשרת למוקד החירום וממש מתחרפנת וכולה בלחץ והיא טוענת ששת הילדים שלה לחודים בתוך הבית כשהבית עצמו נשרף עולה באש ומלא עשן יוצא מהבית אחר כך ברקע שומים גם את בעלה כשהוא מתחנן למשטרה ומתחנן לעזרה ומבקש גם מהשכנים שיעזרו להם וכאילו שניהם כאילו ממש ממש באטרף ולגמרי מובן למה הם כל כך נחרדים ולמה הם כל כך נלחצים בגדול בתוך הבית
1: כאילו, גם הבעל מתקשר?
0: כן, בגדול האישה התחילה את השיחה, ואחר כך ברקע שומעים יותר את הבעל. שגם מבקש עזרה, ששת שש הילדים שלו והם כל עולמו, לכודים בתוך הבית, והוא כאילו מתחנן לעזרה. בתוך הבית בגדול נמצאת, נמצאת ג'יידן בת החמש, ג'סי בן השש, ג'אק בן השבע, ג'ון בן התשע, ג'ייד בן העשר, ודאוני בן השלוש עשרה. שלושת הילדים היו בקומה העליונה, ישנו, אנחנו, כאילו השעה ארבע לפנות בוקר הם ישנו, כששני ההורים היו בקומה התחתונה, שרפה פרצה בבית, שני ההורים יצאו החוצה, רצו החוצה, ניסו להציל את הילדים לקחת אותם, אבל כמות העשן והאש שהייתה בתוך הבית היא פשוט הייתה בלתי נסבלת, אז השני ההורים לא יכלו לעשות כלום, הם פשוט יצאו החוצה, בשיא הלחץ, קראו לשכנים, זה, כאילו קראו לעזרה, התקשרו למוקדי החירום אבל לא הצליחו לעשות כלום. שחמשת הילדים, ג'יידן, ג'סי, ג'אק, ג'ון וג'ייד, המוות שלהם נקבע במקום אחרי שכוחות ההצלה וכיבוי אש מגיעים. חמשת הילדים, המוות שלהם נקבע במקום, גם אם זה לא השריפה היה יותר מדי שם בבית ולא באמת היה לילדים סיכוי. דאוני נלקח לבית החולים יומיים במצב אנוש, יומיים לאחר מכן גם הוא נקבע המוות שלו והם לא מצליחים להציל אותו. בדרבי שזה כזה קהילה מאוד קטנה אנשים הלב שלהם יוצא לשני ההורים בגדול שאיבדו כרגע את ששת הילדים שלהם זה באמת כאילו מה שמחריד הסיפור הקהילה ממש מתגייסת כולה ואוספת מלא כסף לעזור להורים וגם כאילו לתמוך בהם בסיטואציה הכל כך קשה אבל מהר מאוד גם לאנשים בקהילה וגם למשטרה מתברר ש... התאונה הטראגית הזו סביר להניח שהיא לא באמת תאונה אלא מדובר במקרה רצח. אז אנחנו נתחיל, נחזור לתחילתו של הסיפור ואנחנו נעבור את כל הדרך ל-1956 לדרבי באנגליה. ב-1956 נולד מיק פילפוט בדרבי באנגליה למשפחה מאוד גדולה. עכשיו בשום, בשום מקום באינטרנט לא הצלחתי למצוא כמה אחים ואחיות יש לו, אבל בכל המקומות מצוין שהיה לו מלא אחים ואחיות. מה שהקשה על האבא והאימא של המשפחה. אז מיק גדל עם המון אחים ואחיות, לשני ההורים היו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי להביא כסף הביתה וכדי להבטיח אוכל לילדים שלהם, ומיק שהיה צריך תשומת לב לא קיבל את התשומת לב שהוא כל כך כאילו היה נואש לקבל משני ההורים שלו, אבל בגדול חוץ גדול האמת שאין הרבה מידע באינטרנט, על זה פשוט רשום שיש לו המון אחים <אח> 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 אבל בגדול שאר הילדות שלו הייתה מאוד נורמטיבית, מאוד רגילה, ילד שהלך לבית הספר, גדל במשפחה כזה, די נורמלית. ב-1975 <אח> כשהוא היה בן 19 הוא מצטרף לצבא, הוא מתגייס לצבא, ורק אחרי שהוא מתגייס לצבא הוא מתחיל להראות התנהגות ממש אלימה. בעיקר כלפי נשים שהוא יצא איתן. וב-1976 כשהוא מתחיל לצאת עם בחורה בשמקים, קים, בחורה גם מהעיר דרבי, מהעיר, מהעיר המקורית שלו, הוא מתחיל לצאת איתה אז בזמנו הוא בן 20 והיא בת 15 בני הזוג יוצאים ביחד משהו כמו שנתיים וב-1978 אחרי מערכת יחסים ממש אלימה שכוללת גם אלימות אה, פיזית לפעמים אבל גל, גם אלימות רגשית כאילו אלימה עד לרמה שנגיד אם קים הייתה הולכת ועושה בייביסיטר לאיזה תינוק קטן אז אה, יום אחד אה, מיק ממש צעק עליה כי היא נתנה תשומת לב לילד הרבה יותר ממה שהיא נתנה, נתנה לו תשומת לב.
1: היא בעצמה הייתה ילדה מה 5, היא הייתה
0: בת... בדיוק. והוא היה בן עשרים, היא בגדול הייתה קטינה. אז ב-1978, כשהוא בן עשרים ואחת, אה, היא שולחת לו מכתב לצבא. הוא עדיין בצבא, היא שולחת לו מכתב אחרי שנתיים של, של מערכת יחסים, והיא מספרת לו שהיא רוצה להיפרד. היא כאילו לא, לא מרוצה יותר ממערכת יחסים, והיא רוצה לצאת משם. הוא כולו בעצבים אחרי שהוא מקבל את המכתב, נוסע כל הדרך, עוזב את הבסיס הצבאי, בורח בגדול משם, ונוסע כל הדרך לדרבי, נכנס אליה לחדר, מתעצבן עליה כשהיא שוכבת במיטה, ומתחיל לתקור אותה. אימא של קים שנמצאת בקומה התחתונה שומעת שמשהו קורה למעלה, עולה כל הדרך למעלה, ומנסה כמובן להציל את הילדה שלה, אבל היא בעצמה יוצאת גם עם נזקים, ומצליח לתקור אותה גם כמה פעמים, אבל קים נפצעת, היא נפצעת משהו כמו 27 דקירות. אימא שלה מצליחה איכשהו להבריח את, את קים, את, סליחה, את מיק, לוקחת את הבת שלה לבית החולים, המצב שלה ממש אנוש, אבל איכשהו מצליחים להציל אותה בבית החולים, וכמובן מיק נעצר על ניסיון לרצח, נשפט ומקבל 7 שנים בכלא, אבל כמובן שהוא ישרת רק שלוש
1: נכון. שנים. <laughs> <laughs> חשבתי
0: אבו. <laughs> לא, הוא שירת שלוש שנים, והשתחרר ב-1981. כי
1: הוא <laughs> היה אסיר <laughs> למופת.
0: כמובן. ב-1986 מיק מתחתן בפעם הראשונה, הוא פוגש אישה בשם פלמה, וביחד הם מביאים לעולם שלושה ילדים, שני בנים ובת. עכשיו מערכת היחסים שלהם לא כל כך נוצצת, כמובן זו מערכת יחסים ממש אלימה, הוא גבר ממש השתלטן, שבגדול פשוט רצה לשלוט באישה בכל אספקט בחיים. אז הוא היה ממש השתלטן, הוא היה ממש אלים, אבל כמה פעמים היא ניסתה לצאת ממערכת היחסים ולא הצליחה, הוא גם מלא פעמים, פעמים איים עליה, והיא פחדה לעזוב את מערכת היחסים, עד שיום אחד, ב-1991, הוא נתן לה סיבה מספיק טובה לקום ולעזוב. היא הבינה שהוא מנהר רומן עם ילדה בת ארבע ואז היא הבינה, או, oh, זה זמן טוב לקום ולהתגרש אנחנו מדברים על ילדה בת ארבע ומיק בזמנו בן שלושים וחמש אוי
1: אוי אוי
0: אנחנו ב-1991, כן ואף
1: אחד לא אז... מתעניין
0: בזה כאילו היא קטינה לא, אבל אני, אנחנו, מיק בגדול חיפש בחורות באמת, כאילו בשנים האלה ראו שהוא מחפש בחורות וילדות בילד, ממש קטנות וצעירות, בעיקר בגיל ההתבגרות, כזה ממש הרבה יותר קטנות ממנו, והוא גם הלך לבחורות מאוד ספציפיות, בחורות עם ביטחון עצמי קצת מעורער, בחורות אחרי נגיד מערכת יחסים ממש אלימה, או ילדות שיש להם הורים ממש קשים או אלימים, שהם פשוט חיפשו לצאת מהבית. אז הוא הלך כזה לאוכלוסיית יד ממש ספציפית, הוא שיחק אותה אוויר על סוס לבן, הוא שיחק אותה הגיבור שלהם, ניסה להציל אותם, הקסים אותנו, היה באמת ממש כריזמטי כזה ועשה עליהם בגדול מניפולציות רגשיות. הוא פשוט הקסים אותנו, <אז> גרם מעניין,
1: להם... מעניין ש... שמשטרה לא, לא התערבה, אולי בזמנו זה לא היה כזה לחוץ כמו עכשיו.
0: אני חושבת שפשוט אף אחד לא ידע שהוא מנהל מערכת יחסים עם ילדה בת 14. בגדול רק אשתו והיא התגרשה ולא כל כך כאילו פתחה עליו נגיד עכשיו אה הוא מנהל רומנים קטינה. Mm-hmm. לפחות בשלב הזה, אחר כך בשלבים יותר מוקדמים אנחנו דווקא נגיע לזה, אבל בשלב הזה אני חושבת שפשוט אף אחד לא ידע על זה. אז ב-1993 שנתיים אחרי שהוא מתגרש מאשתו הראשונה וכשהדר המאהבת שלו מגיעה לגיל 16 ביום הולדתה השש עשרה היא בורחת מהבית של ההורים שלה, היא הולכת ישר לביתו של מיק שבשלב הזה הוא בן שלושים מהר מאוד הם מתחתנים וביחד מביאים שני ילדים. כן. שוב, מערכת יחסים מאוד אלימה, ולמה? כי מיק רצה בנות, אבל הדר ילדה שני בנים. ומיק איבד את זה לגמרי. רוצה בת? אז למה בכלל נולד? כן, אבל מי שצריך להגיד לו, ש... נראה לי שצריך ללמוד ביולוגיה, שהכרומוזון והחלטת מין העובר מקבלים בעצם מהגבר, אבל בסדר. נראה לי שצריך להעביר לו את המסר, אבל סבבה. אז באמת, מהר מאוד נהפכת מערכת היחסים שלהם למאוד אלימה. באיזשהו שלב גם מיק מתחיל לקרוא לבנים שלו בואו תרביצו לאמא, בואו תצטרפו אליי ובואו נרביץ כולנו ביחד לאמא. אז האדר באמת סובלת מאלימות פיזית ורגשית מאוד מאוד קשוחה, עד שבשלב מסוים באמת נמאס לה, היא מחליטה לקחת את שני הבנים שלה ולברוח מהבית וזה באמת מה שהיא עושה. הזמן עובר ואנחנו מגיעים לשנת 2000. בשנת 2000 כשהוא בן 44 מיש, אה, סליחה, מיק פוגש מרי, את אה, מריד או איך שהיא אוהבת לקרוא לעצמה מארי. מארי בשלב הזה בת 19 והיא אימא חד הורית יש לה ילד והיא בדיוק יצאה ממערכת יחסים ממש אלימה. כמובן שהיא פגשת את מיק, מיק מקסים אותה וגורם לה להתאהב בו, הוא מבטיח לה חיים ממש קלים, הוא מבטיח לטפל בילד שלה, הוא מבטיח לאהוב אותה והוא באמת בהתחלה ממש מקסים אותה וגורם לה, 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 לה להתאהב מעל הראש ו... הכל טוב ויפה בגדול, בין בני הזוג מהר מאוד היא גם עוברת לגור ביחד איתו, והכל יפה. בשנת 2001, ממש כמה חודשים אחרי שהוא מכיר את מארי, הוא פוגש בחורה, בת 16, יתומה, גם אימא חד הורית, קוראים לה ליסה. וגם כמובן, בא הוא מתאהב, גם איתה הוא מתחיל לנהל רומן, אבל אנחנו פה מדברים על שתי מערכות יחסים שהוא מנהל באותו זמן, אבל גם לא בסתר. מארי ידעה שהוא מנהל מערכת יחסים עם ליסה, גם ליסה ידעה שהוא מנהל מערכת יחסים עם מארי. והסכימו לזה? כן, הם היו בסדר גמור עם זה, ומה שיותר אבסורד זה שאלפיים ושלוש בש- אה, שלוש שנים, סליחה, אחרי שהוא מכיר את מארי, הוא ומארי מתחתנים, וליסה היא המלווה של הקלה, בחתונה. אוי, באמת? כן, כן, רואים תמונה של שלושתם ביחד. בני הזוג עומדים חתן וקלה, ולידם המלווה שלהם שהיא בעצם המאהבת של אה, מיק כן? <laughs> לא יודעת ושלושתם עוברים ב- לגור ביחד בביתו של מיק ובאמת מנהלים כאילו חיי משפחה לכל דבר שלושתם ביחד אה, מרי ומיק בני הזוג וליסה המאהבת של מיק הזמן עובר ובשנת 2006 אנחנו מגיעים לא לשלושה אנשים שגרים באותה בית אלא למשפחה ענקית. בשלב הזה למרי שהיא כרגע בת 25 ולמיק יש ביחד ארבעה ילדים חוץ מהילד מהנישואים הקודמים שלה שהיא בכלל כאילו הייתה אימא חדורית כשהוא הכיר אותה. לליסה שבשלב הזה היא בת 22 ולמיק יש שלושה ילדים ביחד חוץ מהילד שלה שהיה ממערכת היחסים הקודמת שלה. אז אנחנו מדברים על... מציגה
1: את זה גם עשה קוליגמיה כי
0: הוא, בדיוק, גר ביחד וחי ביחד עם שני נשים, שתי נשים, בדיוק, בדיוק, כן אז בשלב הזה באמת הבית מפוצץ בילדים אנחנו מדברים על בית, בית מאוד קטן יחסית גרים שם ארבע ועוד שלוש עוד שני ילדים אנחנו מדברים על תשעה ילדים ביחד עם שלושה מבוגרים והם חיים על קצבה מיק לא עובד ליסה ו... ומרי יוצאות לעבוד, אבל הוא, הש... ה... כאילו הוא השולט בבית, הן יוצאות לעבוד, אבל הוא מקבל את המשכורות לעצמו, הוא זה שמחליט על מה מוצאים כסף, אם הן צריכות כסף, הן צריכות לבוא אליו ולבקש ממנו את הכסף, הוא בגדול לא עובד, אבל הוא וגם... רואה החשבון של הבית. אבל לפחות הוא טיפן בילדים אם הוא יושב בבית. כן,
1: היית חושבת,
0: אבל לא. <laughs> 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 הייתי חושבת, <laughs> אם הוא לא
1: עובד. לא
0: נוצץ, <laughs> לא. <laughs> אז כן הוא בגדול מאוד שתלטן ומאוד אלים, הוא באמת שתי הנשים יוצאות לעבוד וגם ממשיכים להביא ילדים, אנחנו מגיעים למרץ 2007 כששתי הנשים בהיריון באותו זמן ויש כבר תשעה ילדים בבית שזה באמת מטורף והם חיים על קצבה ושתי הנשים עובדות ב... כן. אבל הבנות כאילו בניקיון והן לא קיבלו כל כך הרבה כסף עכשיו ל... לתשעה ילדים, כאילו לחיות עם תשעה ילדים זה המון, זה גם מצריך הרבה, הרבה כסף אבל בואי נגיד שהם חיו ממש על הקצה. בשנת 2006 מיק מגיע להחלטה והוא אומר אני צריך לנגן על זה לקבל בית יותר גדול אבל מהכסף של המדינה. אז הוא מתחיל, אז הוא מחליט להתחיל לשלוח את הסיפור שלו לכל מיני עיתונים וגם לצה, לצהבונים, ככה אומרים את זה? צהובון. הוא מחליט לשלוח את הסיפור שלו ואת uh, סגנון החיים שלו. הוא מתחיל לשלוח להם אני גבר נשוי אבל יש לי גם מאהבת, אני והילדים שלי עם שתי אנשים גרים באותו בית עם שתי אנשים ואני צריך בית יותר גדול. המדינה לא נותנת לי בית כזה גדול אבל הבית הזה לא כזה, לא כזה גדול שכולנו נחיה בו אז אני צריך גם יותר כסף מהמדינה וגם בית יותר גדול. ומהר מאוד הוא מקבל את תשומת הלב שהוא כל כך רוצה, כאילו הוא רוצה שאנשים ידעו את הסיפור שלה כדי לקבל בית יותר גדול, והוא באמת מצליח, באלפיים ושם, במהלך אלפיים ושם,
1: אבל איך, הוא באמת כתב שהוא גר גם עם המאהבת וגם עם
0: אשתו, הוא לא הסתיר את זה, גם המשפחות של מרי, המשפחה של מרי, המשפחה של ליסה היא לא כל כך הייתה, היא גם הייתה יתומה ולא היה לה באמת משפחה, אבל המשפחה של מרי ידעה שיש לו מאהבת וקוראים לה ליסה והם גם הכירו אותה, זה כאילו היה גלוי לכולם. כן, זה לא נגיד היה איזה מערכת יחסים בסתר או משהו, ממש לא. כן, אז ב-2006 הוא באמת מוזמן לתוכנית של ג'רמי קיילי, ושם הוא מתראיין, במהלך הריאיון גם מרי מגיעה, וגם ליסה מגיעה, שתי הנשים מדברות, ואז במהלך הריאיון הוא מראה קודם כל התנהגות ממש אלימה, בשלב מסוים הוא מנסה לתקוף את, את המראיין עצמו, ומביאים לו הבטחה, כי הוא שפט אותו על סגנון החיים שלו. וגם באיזשהו שלב כשהוא יושב
1: לישון
0: יישהו... כן ואז בתוך באמצע הריאיון כשהוא יושב בשתי אנשים כזה לידו הוא אומר אני אומר להם מה להגיד אני מרשה להם מתי לדבר ומתי לא לדבר אני שתלטן ואני מחליט על הכל כאילו כל כך התרברב זה לא שהוא נגיד עשה את הדברים האלה בסתר הוא פשוט עשה את זה הוא פשוט היה שתלטן והוא שלט בהם והוא עשה את זה גלוי מול כולם וגם בטלוויזיה
1: והוא
0: והוא עושה את זה כדי לקבל בית יותר גדול עבור הילדים שלו.
1: כן, כי הוא דואג לילדים. נכון. במהלך אותה שנה,
0: <laughs> במהלך אותה שנה הוא גם הופיע בדוקומנטרי eh, בהנחייתה של א.אן eh, וידי קום, היא, היא בעצם הייתה פוליטיקאית ועשתה כל מיני דוקומנטריס כזה על אנשים שחיים מהקצבה של המדינה. והיא ניסתה להבין למה בעצם אתם חיים על קצבה, היא באמת לקחה אנשים כאלה וניסתה לעשות להם שינוי בחיים, לבדוק למה הם לא עובדים, למצוא להם עבודה, לבדוק מה לא בסדר עם סגנון החיים שלהם, לשנות להם סגנון חיים, וזה באמת מה שהיא ניסתה לעשות עם מיק, היא לקחה אותו. מצאה לו שישה מקומות עבודה שהוא יכל ללכת ולעבוד בהם אבל הוא סירב לכולם, הוא אמר שהוא לא רוצה לשנות את סגנון החיים שלו אבל הוא כל לא יודעת, עכשיו מפורסם, עכשיו סלברטי, ומשחק אותה, ומול המצלמה, אבל מה, הוא גם ראה צד ממש אלים גם בדוקומנטרי הזה. במהלך כל הדוקומנטרי הוא הולך אחריה וקורא לה "זונה, ואת לא תשפטי אותי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה". וכאילו ראו שיש לו סלידה ממש רצינית מנשים. הוא פשוט אמר את זה בגלוי. הוא שנא נשים, הוא לא סבל אותן, הן חשב שהן נחותות, ושאין להן שום זכות דיבור, והוא יכול לעשות הכל. הוא יכול לדבר איתן איך שבא לו. לא עם אנשים בכלל, בכללי כזה. אבל מאיפה
1: זה בא לו? כאילו במשפחה, לא יודעת, אימא עבדה,
0: נכון? אימא עבדה. אימא שלו עבדה דווקא ממש קשה. מה? יש לו נגד נשים. נכון. גם אני טוהה. <laughs> אז באמת אחרי, אחרי הרעיון הזה שלו ואחרי הדוקומנטרי הזה, הוא באמת קיבל את תשומת הלב שהוא, שהוא חיכה לקבל במהלך כל החיים. הוא פשוט היה חולה תשומת לב. באמת, גם במערכות יחסים קודמות, בני, בנות הזוג שלו מספרות על זה, גם בתוכניות שהוא התראיין בהן, גם כל מלא אנשים שפגשו אותו אמרו שהוא חולה תשומת לב, וסוף סוף הוא מקבל תשומת הלב שהוא כל כך חיכה לה. אבל מה מצד שני, הוא לא הבין שתשומת הלב הזו שהוא מקבל, כאילו בין אם זה לחיובי, בין אם זה לשלילי, לרוב זה לשלילי, כי אנשים ממש שפטו אותו על סגנון החיים שלו, זה ממש השפיע בצורה ממש רעה על הילדים שלו. כי הילדים שלו פתאום בבית הספר התחילו לעבור חרם כי ילדים אחרים התפלאו ממש למה אבא ואימא שלהם חיים ככה אז הילדים שלו ממש התחילו לסבול בבית הספר זה בגדול עד 2006 הוא משהו שמי קיים אחור אליו זה יחסי מין מיק היה ממש מכור ליחסי מין.
1: זה ברור, כן, כל כך... כמובן, הייתה
0: מנשים אבל הוא היה מכור ליחסי מין, גם עם מרי, גם עם ליסה, ומה? התחיל גם לקיים בבית שגרים בתוכו 11 ילדים בשלב הזה, שתי נשים, והוא התחיל לקיים בתוך הבית הקטן הזה, שגם ככה 11 ילדים ישנים בשני חדרים, התחיל לקיים מסיבות מין. התחיל להזמין כל מיני גברים חברים שלו, כל מיני נשים נגיד שהוא פוגש איזה לילה בבר, התחיל להזמין חברים לעשות uh, מסיבת מין, והתחיל להכריח גם את מארי וגם את ליסה לקיים שלישיות ולקיים יחסי מין עם גברים אחרים. כאילו זה לא לגמרי היה בהסכמתן, לפחות ליסה סיפרה את זה אחר כך, אבל הוא פשוט הכריח אותן. באיזשהו שלב מארי נכנסה להריון מאיזשהו גבר אחר, והוא הכריח אותה לעשות הפלה. כן. עכשיו בריאיון שלו עם ג'רמי ויש על זה מחלוקת במקורות השונים אבל בריאיון שלו הוא סיפר שהוא הולך לעבור ניתוח לחסימת צינור זרע כאילו במקורות מסוימים שהוא, רשום שהוא כן עבר את הניתוח במקור, במקומות אחרים רשום שהוא לא אז אני לא יודעת בו, בוודאות אז הזמן עבר שתי אנשים המשיכו לעבוד ולהביא כסף הביתה והוא המשיך להיות השתלטן שפשוט שולט, שולט בכל אספקט בחיים שלהם בין אם זה חברתי בין אם זה כלכלי בין אם זה בקשר לילדים שתי אנשים 11 ילדים והוא גרים בבית עד שבפברואר 2012 ליסה מחליטה שנמאס לה כאילו היא הבינה שהיא לא יכולה לסבול יותר לא את האלימות הרגשית לא את האלימות הפיזית ולא את החיים האלה שהיא פשוט כבתה על הילדים שלה, היא מבינה שבשלב הזה הילדים שלה לא מרוצים מהחיים והיא כאילו צריכה לברוח משם ולהבטיח לילדים שלה חיים יותר טובים. אז בפברואר 2012 ליסה לוקחת את, את הילדים שלה ובורחת ביחד איתם, בורחת ביחד איתם מהבית. והיא הולכת לבית של אחותה, שם אחותה גרה ביחד עם בעלה. והיא מתחילה להתגורר עם אחותה. עכשיו מיק מאבד את זה. כשהוא יודע שהיא ברחה מהבית עם חמשת הילדים שלו, הוא מאבד את זה. קודם כל, כאילו, היא פשוט לא הקשיבה לו, היא ברחה מהבית והוא לא שלט בה כמו רוצה. שנית כל, הוא איבד פה מלא כסף. קודם כל, היא עבדה, והביאה כסף הביתה, וזה משהו שהוא איבד, וגם את הקצבה על הילדים. הוא הבין שהילדים עכשיו הם לגמרי עם ליסה, אבל הוא קיבל כסף על הילדים. אז הוא עשה הכל כדי להחזיר את המשמורת של הילדים לעצמו. ובאמת הוא וליסה נכנסו ל, ל, כאילו לתהליך משפטי כדי לקבל את המשמרות על הילדים והוא עשה הכל כדי לקבל את הילדים בחזרה. <אח> <אח> היום, יום השימוע הראשון בבית המשפט היה במאי אז מה, מה הוא עשה? בתחילת מאי 2012 הוא הלך לתחנת משטרה וסיפר לשוטרים שליסה מאיימת לרצוח אותו. הוא כאילו פשוט ניסה את יודעת לשים איזה משהו נגדע בתחנת המשטרה כדי שהשוטרים יחשדו בה או משהו אז הוא הלך וסיפר לשוטרים שהיא מאיימת לרצוח אותו וב-11 למאי 2012 הייתה הישיבה הראשונה בבית המשפט בקשר למשמורות על הילדים אה, ליסה, סי, כאילו אה, הישיבה הסתיימה, ליסה חזרה הביתה, מיק חזר הביתה באותה לילה, בארבע לפנות בוקר, פורצת השרפה בבית של אבל ליסה? אבל מה, השרפה... של מיק ומרי ואנחנו חוזרות לאותה שיחה של, למוקד החירום ששמענו בתחילת הפרק אז בית של מיק ומרי פורצת שריפה בארבע לפנות בוקר מיק ומרי ישנים בקומה התחתונה וששת הילדים של מיק ומרי ישנים בקומה העליינה עכשיו השריפה הזו היא כאילו הכל חוץ מתאונה מהר מאוד אחרי שמפנים את הגופות של הילדים והכבאים מכבים את הבית המשטרה מתחילה לחקור ומנסים להבין בעצם מה מקור השריפה. המשטרה די מהר מבינה שהשריפה לא טעונה כאילו רואים שמישהו פשוט הדליק אש בתוך הבית הם רואים גם עדות לבנזין על הדלת הקדמית של הבית אבל אחר כך כאילו ממש שפכו ממש מעט בנזין על הדלת הקדמית של הבית ושאר הדלק נשפך בקומה העליונה קרוב לחדר של הילדים וגם ראו שהחלון של החדר של הילדים ורק הוא היה פתוח במהלך אותו לילה. אז כאילו זה הדליק להם מנורה אדומה ומהר מאוד החקירה נהפכה מתאונה לחקירה על רצח. והם ניסו להבין מי עשה את זה. וכמובן מי החשוד הראשון שיעלה, מי ירצה לנקום במיק? ליסה. אז הם מהר מאוד מביאים גם את ליסה וגם את גיסה בשם עיאן לתחנת המשטרה ומתחילים לתשאל אותם בקשר לשריפה אבל המשטרה מבינה מהר מאוד שלליסה ולעיין אין שום קשר לשריפה והם משחררים, משחררים אותם עכשיו <אז> איך שאומרים למה, הראש... למה
1: בעצם היא הייתה רוצה על זה עוד לא הייתה
0: החלטה של בית משפט שהוא לוקח ל- עוד לא הייתה בית. החלטה של בית משפט אבל לפני בתחילת מאי כמה ימים לפני, לפני ה, השימוע הוא הלך למשטרה ואמר שהיא מאיימת לרצוח אותו זה וגם... אבל זה כאילו שהיא
1: הייתה רוצה לנקום? כן,
0: וכאילו היא רוצה להתנקם בו, כי הוא רוצה לקחת ממנה את הילדים. כאילו כששאלו אותו, יש לך אויבים, מישהו רוצה כאילו לפגוע בך או במשפחה שלך, אז הוא כמובן, החשוד הראשון שהוא מעלה זה ליסה. אז לוקחים אותה ומהר מאוד מבינים שאין לה שום קשר, משחררים אותה. אבל גם למשטרה, וגם לשכנים, וגם לקרובי משפחה, מהר מאוד, איך שאומרים, הראש הגנב בוער הכובע. הם מהר מאוד מבינים שמשהו לא תקין, לא עם מארי וגם לא עם מיק. כי כשבקהילה מנסים לעשות הכל כדי אה, לאסוף מלא כסף למשפחה, גם כדי לבנות את הבית מחדש, גם כדי לעשות את הלוויה לששת הילדים שלהם, שכאילו שישה ילדים מתחת לגיל 13 רק אה, אה, מתו, אז הם באמת אוספים להם מלא כסף, משהו כמו 11 אלף פאונד, גם כדי לעשות את הלוויה, גם כדי אה, לתקן את הבית. במקום זה הם שמים לב שבני הזוג פשוט לוקחים את הכסף והולכים לעשות שופינג כל הזמן. הם מטיילים להם, הם הולכים לקניון, הם קונים בגדים, הם קונים דברים לא רלוונטיים, הם כאילו הכל חוץ מהורים מתאבלים. וגם המשפחה של מארי מספרת שנכון לקחו את דאוני יומיים לבית החולים והוא היה במצב אנוש? אז לא מארי ולא מיק ישבו לידו, הם פשוט סירבו לשבת לידו. הם פשוט ביקשו מבית החולים אה, חדר, בית החולים באמת נתן להם חדר לישון שם, אבל הם לא התייחסו לילד שלהם, הם כאילו כל הזמן רבו על ה, אה, עם הצוות של הבית החולים למה לא מביאים להם אוכל וזהו. בגדול כשקראו להם נגיד אה, אנחנו אחותה של מארי מספרת שכשקראו להם ואמרו להם שכנראה דאוני לא ישרוד ואלה השעות האחרונות שלו, הם, הם לא הסכימו ללכת ולשבת לידו. ומארי
1: כאילו
0: גם את... לא? גם אמא. לא. לא, גם מרי לא. רק האחיות של מרי וסבתא שלו, אימא של מרי, ישבו לידו וככה הוא נפטר בעצם מבית החולים. Mm-hmm. אז גם השכנים, גם המשטרה, מתחילים להעלות חשד בקשר למיק ל... ומרי. וכאילו מבינים מהר מאוד שמשהו לא תקין. ויש להם, כאילו יש להם הוכחות בתוך הבית שהשרפה לא פרצה כתוצאה מתאונה, אלא בעצם פשוט מישהו הצית את הבית. אז מה, מה שהמשטרה עושה, הם פשוט שמים להם, אחרי שדאוני נפטר הם פשוט עוברים לגור בחדר בבית מלון, בני הזוג. אז המשטרה פשוט שמה לה מכשיר הקלטות בתוך החדר שלהם בבית מלון, והיא פשוט מתחילה להקשיב להם, לראות אם הם יגידו משהו, כי הם חשדו בהם ממש, כאילו. שלושה ימים אחרי השרפה ואחרי שהמשטרה מפרסמת שסביר להניח שלא מדובר בתאונה, אלא מדובר ברצח, בני הזוג יוצאים במסיבת עיתונאות, מול כל העיתונים וכאילו מדברים עם כולם ומנסים את יודעת להביע את צערם הרב וכולי אבל מה זה כאילו הצגה שפשוט אי אפשר לקנות אותה רואים שם את מי כזה יושב עם טישו וכזה בוכה וכאילו לא יכול להרים את הראש אבל בגדול לא רואים שום דמעה הטישו שלו לא נרטב בכלל הוא פשוט רואים שהוא משחק אותה הוא כאילו ניסה לשחק אותה עצוב אבל הוא, הוא לא באמת כאילו ראו שהוא לא עצוב מארי הייתה שם, פשוט היא הייתה בשוק כזה, לא דיברה, לא עשתה כלום בגדול. אחרי מסיבת, מסיבת העיתונאות הזו, פשוט כולם חשדו בו. כאילו החוקרים שישבו מאחורי המסך אומרים, כולנו הסתכלנו פשוט אחד על השני ואמרנו, אוקיי, משהו מסריח פה, משהו לא תקין. וגם אה, אה, חוקר לשפת גוף, גם רואה את הרעיון, כמובן שגם פסיכולוגים, וכולם מעלים נקודה אחת, שבמהלך כל המסיבת עיתונאות, לא מארי ולא מיק, לא מדברים על ילדים בכלל, הם כאילו לא, לא מדברים עליהם בכלל, הם פשוט, הוא כזה ממשיך להגיד, אני רוצה להגיד תודה רבה גם למשטרה, גם לאנשים מהקהילה, גם לכם שבאתם לפה, הוא כאילו לא, הוא, הוא לא מדבר על ילדים, כאילו לא בכלל, אבל אותם. לא מזכירים אותם בכלל, וגם ב, בשום שלב, וזה משהו שהמשטרה ציפתה שהוא כן יעשה, הוא לא פנה נגיד לציבור וביקש מהם, מהם עזרה, או כאילו הוא יודע שמדובר ברצח ושמישהו כנראה תכנן לרצוח את המשפחה שלו אבל הוא בשום שלב לא פונה נגיד למשטרה ומבקש אני מבקש שתעשו את המאמץ כדי לתפוס את הרוצח, אני רוצה שתתפסו אותו, הוא פשוט לא מדבר על זה ואז החוקר, ל, כאילו החוקר, מומחה לשפת גוף אומר כי הוא פשוט ידע מי עשה את זה, אז הוא, כאילו, הוא לא טרח אפילו לשאול או לבקש שיעצרו את הבן אדם מכשיר ההקלטה בחדר שלהם וגם כל מיני אה, ראיות בשלב מסוים המשטרה מבקשת מבני הזוג את, לקבל את הבגדים שלהם את הבגדים שהם לרשו באותה לילה ובשלב הזה שומעים יש הקלטה אני גם אעלה אותה גם לפייסבוק גם לאינסטגרם יש הקלטה של מיק ושל מרי בחדר שלהם בבית מלון והוא אומר לה כזה למה הם בכלל לקחו את הבגדים שלנו? הם כנראה חושדים בואי בוא, בוא נצמד לסיפור שסיפרנו סבבה, אל, אל תשני את הסיפור שלך, הם בטח, יכול להיות שהם גם שמו להם מכשר הקלטה, אוי השוטרים בני הזונה אתם מקשיבים? כן, הוא כאילו פשוט, הוא פשוט ידע, <laughs> הוא ידע שכנראה חושדים בו והוא ידע שכנראה על הבגדים שלהם סביר להניח שיש עדויות ובאמת על הבגדים של שניהם מוצאים אה, אה, בנזין ומה שקרה בעצם באותה לילה זה משהו כזה שלושה שבועות לפני השריפה מיק ומרי ביחד עם חבר ממש טוב של מיק שקוראים לו פאול מתכננים את הרצח הם מתכננים אה, להדליק, להדליק אש בתוך הבית את יודעת לביים שריפה הם השאירו את החלון של חדר הילדים פתוח כי הם תכננו כזה שמיק ומרי יראו את השרפה, יצאו החוצה, יתחילו לזעוק לעזרה, יבקשו מהשכנים לבוא ולעזור להם. בשלב הזה פאול יגיע, הגיבור של, הסיפ... של, הס... של הסיפור, יגיע, יעלה למעלה, ודרך החלון של חדר הילדים, הוא ייכנס פנימה, יציל אותם, ויצא משם. אבל לא מארי ולא מיק, תכננו שהשרפה תשתולל כל כך מהר. כי הדלקת אש, וזה לא מוזר, וכן. זה כאילו סביר להניח שזה יקרה אז שני ממש מופתעים מכמות העשן והאש שנדלקת כל כך מהר וגם פאול לא מצליח להיכנס דרך החלון ולהציל את שלושת הילדים ששת ילדים ו... ששת הילדים סליחה אז זה בגדול הייתה התוכנית שלהם שלא כל כך הצליחה ובסופו של דבר ששת אז הילדים אז הם לא רצו לא רצו להרוג את הילדים אז בשביל מה עשו זה? זה
1: מה שהם אחרי...
0: סיפרו זה מה שהם סיפרו, שזו הייתה התוכנית שלהם בגדול, זה מה שהם תכננו לעשות והם עשו את זה רק כדי להתנקם מליסה ולהפיל את זה עליה. הם כאילו רצו, כאילו מיק רצה שהמשטרה תחשוד שליסה הציתה את הבית וניסתה לרצוח את כולם כדי לקחת ממנה את חמשת הילדים. אבל התוכנית שלו לא כל כך עבדה. ובאמת, תשע עשרה ימים אחרי, סליחה, שבע עשרה ימים אחרי הרצח, ב-28 למאי 2015, 2012, גם מארי וגם מיק נתפסים קודם כל מהעדויות של הבגדים שלהם שיש עליהם בנזין וגם מהקלטות שהמשטרה אספה נגדם יש גם איזה יום אחד אחרי כמה ימים שהם בילו בכלא אה, מפגישים ביניהם גם מיק וגם מרי נפגשים אחרי שהיו פרודים כל אחד בתא, בתא המעצר שלו גם שם שמים להם מכשיר הקלטות גם שם מיק מבקש ממרי לא לשנות את הסיפור שלה להישאר צמודה לאותו סיפור והוא גם מבקש ממנה לסמוך עליו, הוא אומר לו תסמכי עליי אנחנו נצא מזה, הם לא יצליחו להוכיח כלום. איך הוא רצה באח... לצאת מזה? איך הוא רצה והוא...
1: לצאת מזה? כאילו, יש לי כאלה
0: שבע נכון, אבל הוא... אני חושבת שהוא לא היה מודע לזה, הוא פשוט חי באשלויות ובללה לינד שלו כזה שהוא יצא מזה, את יודעת, בקלות. בהתחלה השוטרים לא מצליחים להוכיח את המעורבות של פאול החבר שלהם בתאונה. ובאמת בששת החודשים הראשונים לא מצליחים לקשר אותו למקרה, רק אחרי שישה חודשים כן מצליחים למצוא עדויות, הם מצליחים להגיע על הבגדים שלו וגם על הבגדים שלו מוצאים שאריות של בנזין, הם גם מוכיחים שהוא היה מעורב גם בהצתה של הבית ושלושתם נשפטים בבית המשפט בשני לאפריל 2013 אבל מה, השופט מחליט שאין מספיק עדויות להוכיח לא שמדובר ברצח ומדובר כאילו הם פשוט לא הצליחו להוכיח שכנראה הם תכננו לרצח את שלושת הילדים אז האשמה מומרת והיא הופכת מרצח להריגה אז אחרי ששלושתם מואשמים בהריגה ובעצם וה... ההאשמות שלהם מומרות מרצח להריגה מיק מקבל מאסר עולם עם אפשרות לפירול אחרי 15 שנים מארי ופאול כל אחד מהם מקבל 17 שנים בכלא עם אפשרות לפירול אחרי 7 אה, שנים ובאמת ב-2020 מרי משתחררת מבית הכלא, ב-2021 פאול משתחרר מבית הכלא אבל מהר מאוד מחזירים אותו לבית, לבית הכלא כי הוא מפר את תנאי השחרור שלו, מיק עד היום עדיין יושב בבית הכלא ומרצה את עונשו, ליסה ו- וחמשת הילדים אחרי המקרה משנים להם את השמות, נותנים להם זהות חדשה כדי שיוכלו להמשיך לחיות בצורה לפחות קצת נורמלית אחרי כל מה שהם עברו וזה בגדול סיפורם של משפחת פילפוט
1: אז כמה מ- מרי ישבה בכלא? כמה זמן? מרי
0: יש... ישבה מ-2013 עד 2020, שבע שנים. בפירול היא הראשון היא... שלהם שחררו אותה.
1: אני לא מאמינה. זה כלום. אני כל כך
0: כעסתי על זה. כאילו, קודם כל, למה המירו את ההאשמה מרצח להריגה? מה את חושבת על זה? בואי נתחיל מזה.
1: אני לא מבינה את זה. כאילו, זה... היה ברור שהם רד... כן, גם... לא רצו להרוג את הילדים, אבל עדיין הם שמו את החיים של ששת הילדים בסכנה מאוד גדולה, מה הם חשבו? כאילו הם לא חשבו כנראה מטומטמים. זהו, אבל אני עדיין גם הייתי. זה... איך, איך זה חריגה? זה לא שסתם לא שמרו על, ה... <laughs> על הבטיחות ופרצה שרפה והם לא ממש רצו, הם עשו את זה בכוונה. אני איך... גם לא מבינה. איך... לא... איך אפשר להוכיח עכשיו שבאמת לא רצו לשרוף לס... את הילדים? איך? הם יכולים עכשיו להגיד שלא לא, לא אנחנו רצינו להוציא אותם אבל זה יכולים להגיד הכל
0: נכון זהו כאילו הם יכולים להגיד הכל זה, זה ממש קשה כאילו מצד אחד הם סיפרו שהם פשוט רצו לשרוף את הבית להוציא את הילדים כשהם לא בסכנה רק כדי להאשים את ליסה אבל מצד שני יכולתם לעשות את זה כשהילדים בבית הספר ואז תאשימו את ליסה שהיא שרפה את הבית היא בכל מקרה הייתה נענשת אז כן. למה שרפתם את הילדים בחוץ? וגם כאילו זה ממש מוזר, כי למה שמתם קצת בנזין על הדלק הקדמית, ואז את שאר הבנזין שמתם בעקומה בש... של הילדים? כאילו, מה נכנס בכם?
1: לא, זה ממש לא פייר, ועכשיו הנה, אמרי ישבה רק שבע שנים, ופרול הראשון כבר יצא, ובטח מיקי גם היא לא יושב על מסר עולם, רק יצא. אני גם
0: חושבת, הוא יכול להגיש נראה לי ערעור בעוד חמש שנים, כי הוא קיבל חמש עשרה שנים רשומות בלי אפשרות לפירול, אז כאילו או-טו-טו הוא יוכל להגיש.
1: אז את מבינה שמי שיצא מזה או איכשהו זה ליסה והילדים שלה, ש... שכן קיבלו לפחות זה, אבל המעניין נכון, הזה, נכון ליסה והילדים שלה ממש נכון, אבל הוא שוב יצא ושוב יתחיל <laughs> לעשות ילדים חדשים.
0: כן, וגם היה ממש ביקורת על... על המשטרה כאילו איך לא ידעתם שמשפחה כזו מתנהלת בצורה כזו הילדים הרי הלכו לבית הספר איך זה יכול להיות שהרווחה אף פעם לא ידעה שהילדים כאילו חיים בכזאת רמה כאילו עם כזה אבא עם כזה סגנון חיים זה כאילו לא הגיוני
1: בדיוק והוא לא הסתיר את זה הוא סיפר את זה והוא התראיין בדיוק, כל הזמן
0: באינטרנט, בטלוויזיה, וגם היה איזה קטע שגם לא סיפרתי ב-2012, ו... 2011, אני לא זוכרת בדיוק, אבל uh, מרי ניסתה להתאבד, אחרי שליסה עזבה, סליחה ב-2011, אחרי שליסה, 2012, אחרי שליסה עזבה, מרי ניסתה להתאבד, ולקחו אותה לבית החולים, ואיכשהו זה לא, דו, זה לא דווח לרווחה וגם לא לבתי הספר של הילדים. שאימא שלהם ניסתה להתאבד וזה כאילו מה זה קריטי לא נעשה עם זה, זה כלום, כלום. היא פשוט
1: חזרה הביתה הרווחה בכלל הייתה שם מעורבת בעניין או בכלל לא כלום. התעניינה במשפחה? לא
0: התעניינה וואו. בכלל הוא המשיך לגור איתם ככה בתוך הבית וגם ליד הבית שלו היה לו כזה קרבן קטן ששם שש, הוא את יודעת קיים יחסי מין וחיכה לנשים וכאילו כלום הילדים אחת עשרה ילדים ישנים בשני חדרים כאילו, זה פשוט זוועתי, וכלום, אף אחד לא התערב. E- um <XML> אז אחרי המקרה הייתה ממש ביקורת קשה, גם על המשטרה וגם על הרווחה. וכאילו מלא אנשים דיברו על זה, שזה משהו שהיה יכול להימנע. כאילו זה משהו שיכולתם למנוע. את הרצח המיותר של ששת ילדים. בטח, בטח,
1: זה לא נאמר.
0: כאילו הסרטון מהלוויה והתמונות מה זה כואבות, כי כזה זה שישה ארונות כזה, שפשוט ילדים קטנים, זה מגיל חמש עד שלוש עשרה, זה באמת ילדים מ... ממש כבדים.
1: את מבינה איזה מוות זה בשריחה, באש, זה מוות נוראית. אני מקווה שקודם הגיבוע קרה מהעשן ולא ממש... אוי, את מדברת ש... בדיוק אחוז... כמו
0: שתודה שלהם, אחות של מרי דיברה. היא כאילו אומרת, אני מאוד מקווה שהם פשוט נחנקו מהעשן וכאילו הם לא ירגישו כלום אחר כך. למרות שדאוני זה שלקחו אותו לבית החולים קשה לי אבל äh, äh, כן, גם המשפחה של מארי ממש מורחת עליה ביקורת. היא, כאילו אימא שלה מספרת שביום שהיא התחתנה עם ניק, אני אמרתי לה, מה את עושה? יש לו מאהבת. כאילו המאהבת שלו יושבת פה לידך, בחתונה. אבל היא הייתה כל כך מאוהבת בו מעל הראש, והוא כאילו עשה עליה כל כך הרבה מנופולציות, שפשוט היא אה, כאילו לא הצליחה לצאת משם. והיא גם שיתפה אותו לא איתו פה. פעולה.
1: לפחות הוא היה חתיך או משהו, מה כל כך משך את האנשים אליו? היא הייתה בת 19 והוא היה בן 44 כשהם הכירו. אבל עדיין הוא היה נראה טוב או כאילו איך הוא נראה? אני לא יודעת,
0: כאילו אני הסתכלתי על התמונות שלו, זה כאילו לא יודעת, הוא כאילו מבוגר מדי לטעמי. וואי <laughs> <laughs> לא יודעת, כאילו בכל מקרה, אבל הוא היה מנופולטור ממש רציני, הוא באמת עשה מנופולציות על כולם, כאילו כולם מספרים שהוא היה ממש כריזמטי, הוא פשוט ישב ויכל לדבר שעות, ואנשים היו מאמינים לו.
1: וואו.
0: לא, גם בשום שלב... גם בשום שלב לא הוא ולא מארי הביעו חרטה, שזה מה זה כאילו לא עצוב, כאילו לא עצוב לי על הילדים האלה שגם ככה סבלו במהלך החיים משני ההורים שלהם ואחר כך גם נרצחו ככה ולא קיבלו את הצדק שמגיע אליהם כי העונש שההורים קיבלו באמת סתמי יחסית למה שקרה.
1: סתמי לגמרי, מארי כבר יצאה ומה כאילו שישה יולדים נהרגו לה, בעצם רצחה בואי נגיד את האמת, ו... ויצא ככה, כן מיק בכלל, בואי נתחיל עם זה,
0: שהיה לו ניסיון רצח והוא דקר את החברה שלו 27 פעמים והוא ישב רק שלוש שנים בכלא. זה בכלל הזיה. זה
1: קורה, אני לא מבינה. וזה לא פעם ראשונה, שמה... הוא היה בשביל ממש... ועד כשתגנבים משהו ומתחנות, אז תשבי שנתיים בכלא. <laughs> מה זה? <laughs> כשעל גנבה לדוגמה בחנות יושבים שנתיים בכלא, ופה מישהו דקר, רצה להרוג, ויושב שלוש שנים. איזה פרופורציות יש?
0: אני, אני באמת לא מבינה את זה, זה ממש הזוי, והבן אדם אלים, כאילו ראו בכל מה שהוא עשה, הוא היה בפאקינג דוקומנטרי והוא התנהג בצורה ממש אלימה למראיינת שם, כאילו אין יותר ברור מזה. איך יכולתם להמיר את העונש שלו מרצח להריגה?
1: ואת מבינה שזה קורה בכל מדינה בעצם, מה שאנחנו רואים לפי הקייסים. שיש כאלה דוגמאות בכל מדינה שלא הייתה רווחה בזמן לא, לא, לא משטרה לא, לא ראו שום דבר קיבלו עונש קטן אני לא מבינה למה זה קורה
0: אני כאילו כן מבינה למה זה קורה כל המערכות האלה שאנחנו מדברות עליהן בעצם כאילו מתנהלות על ידי בני אדם ובני אדם פתועים כאילו גם, גם במערכת הבריאות יש טעויות והן עולות ביוקר בחייהם של בני אדם אבל כאילו, לפעמים זה כל כך ברור וזה כל כך כאילו עצוב שזה קורה כי המחיר כל כך גבוה וחבל שזה קרה כאילו אם כל אחד היה עושה את העבודה שלו סביר להניח כמו שצריך אז יכול להיות שהיינו מצמצמים לפחות כמה מקרים לא יודעת
1: לפחות על ילדים חבל על הילדים וואי מסכים על הילדים
0: שלהם הם היו כל כך חמודים אנחנו נעלה את התמונות שלהם הם היו כל כך חמודים וזה מה זה כאילו עצוב השכן שלהם מספר שבלילה של, ה... של השריפה הוא כאילו הוא פשוט איבד את זה כי הוא ידע ששת הילדים בפנים והוא ניסה באמת הוא נכנס למטבח כזה מהדלת האחורית וניסה להיכנס פנימה להציל את הילדים אבל העשן היה כל כך כבד שהוא פשוט נחנק בשנייה הראשונה אז הוא יצא בחזרה וכששומעים אותו מדבר מבינים שהוא בעצם הרגיש אמפתיה כלפי הילדים האלה יותר מאימא ואבא שלהם <אז> וזה כאילו נורא עצוב וזה כאילו נורא עצוב היה לי ממש עצוב לשמוע את זה וראו כמה זה שרט אותו, הוא כאילו מדבר על זה ורואים שהוא מתרגש ואחר כך רואים את מסיבת העיתונאות של, עם, עם ההורים והם כאילו סתם
1: מביימים איזה,
0: איזה הצגה או משהו.
1: אוי, עוד סיפור הזוי באמת. לגמרי. מה אתם חושבים? סיפורם. כן, תספרו לנו. נכון. על מה נעשה סקר הפעם?
0: האם צריך רצח או הריגה?
1: נכון. נכון, נכון. מצוין. כן אז
0: אנחנו נעלה סקר ונשאל מה אתם חושבים אם הם צריכים לש... לשפוט אותם על רצח או על הריגה וזה סיפורם של משפחת פילפוט
1: וזהו תודה רבה ואל תשכחו הדבר השישי
0: לא תרצח אנחנו נפגש שבוע <שרואה> הבא
1: ביי ביי ביי, ביי.